0: Hallo und herzlich willkommen auf dem Podcast Kanal Finanzen Parkett, dein Podcast für die finanzielle Freiheit.
1: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei unserem Podcast Finanzen Parkett. Heute gehen wir auf die wichtigsten News der vergangenen Börsenwoche KW28 ein vom 6. .7. bis zum 10. .7. 2020. Der DAX stand Anfang der Woche bei etwa 12.644 Punkten und schloss dann am Freitag etwa bei 12.600 Punkten ab. Also, wie man genau sieht, der DAX hat sich gerade mal um 39 Punkte nach unbewegt oder Also, wir wirklich eine absolute Seitwärtsbewegung. Absolut schade, dass sich diese Woche gar nichts bewegt hat am Markt. Aber ich glaube, die Anleger sind sich extrem unsicher im Moment, wie die Corona-Krise auch weiter verläuft. Wir hatten jetzt ja, glaube ich, wann war Ich glaube, gestern oder heute kam es in den Nachrichten. Dass in den USA gestern wieder eine Rekordzahl an Infektionen festgestellt wurde. Ich bin mir aber nicht ja. mehr ganz sicher. Ich glaube, dass es 65.000 Infektionen waren gestern in den USA. Also das richtig ist doch krass, krass, oder? Mhm.
0: Ja. Ich mal rein. Ich glaube, wir haben jetzt aktuell in Summe 200.000 Infizierte gehabt oder Infektionen. Und ja, die Amerikaner holen das quasi in mehr als ja oder in unter vier Tagen halt ein. Ne? Aktuell. Ich habe mal geguckt heute, äh, bei Google kann man, wenn man das mhm. eingibt, quasi Corona-Infektion USA und dann mal sucht. Finde ich, da kommt eine ganz gute Zusammenfassung, auch über den zeitlichen Verlauf. Und okay. ich glaube, das ist ähm, am 20. oder 24. März ging das so langsam los mit 400 Infektionen pro Tag. Und das Krasse ist, es nimmt einfach nicht ab. Also zwischendurch, sage ich mal so, Ende Mai kann man auch sehen, ist es so ein bisschen abgeebbt. Aber seitdem steigt es einfach wieder extrem stark an. Also, man kann auch nicht sagen, dass das vielleicht ein Trend war oder so mhm. in, die, in, Richtung, in die positive Richtung. Das ist extrem, das, das steigt bis ins Unendliche. Ey, das ist echt heftig.
1: Also, hätte man Corona in die Infektionszahlen investieren können, dann wären wir wahrscheinlich jetzt beide schon reiche Männer, würde ich, würd ich mal behaupten.
0: <lacht> ja.
1: Genau, aber was ich noch, wo ich noch drauf raus wollte dass quasi eigentlich in den USA das Problem ist, dass die Infektionen extrem wieder steigen. Trump sagt natürlich, sie testen wieder extrem viel, was ich auch glaube, dass sie wahrscheinlich immer mehr und mehr testen. Hm. Aber ich vermute auch, dass die Lockerungen, Trump hat ja quasi eigentlich schon gefühlt vor uns wieder alles aufgemacht von der Wirtschaft her damals, dass es wahrscheinlich einfach zu schnell ging, dass er da einfach zu schnell wieder auf 100 Prozent wollte, um seine ja. Präsidentschaftswahl zu retten. Aber ich glaube mittlerweile weiß das vielleicht auch schon, dass er es eher schwer hat gegen diesen Joe Biden, weil der hat jetzt ja sich wirklich komplett gegen Corona positioniert, der Joe Biden. Also der hat komplett diese Anti-, ähm, Corona-Strategie, dass man quasi erst alles runterfahren muss, dann muss man die kompletten Infektionszahlen unter Kontrolle bekommen, so wie in Europa, dann mhm. legt man einen großen Wirtschaftsfonds auf, wie wir das jetzt quasi auch schon gemacht haben und dann kann man erst wieder anfangen, die Wirtschaft hochzufahren. Das hat jetzt quasi ja. Joe Biden gesagt. Und Trump ist da wirklich diese absolute Gegenposition, der sagt, wir müssen weiter zur Arbeit gehen, wir müssen die Wirtschaft am Laufen halten, wir dürfen, wir müssen auf jeden Fall vermeiden, dass wir eine extrem große Arbeitslosigkeit haben, damit die Leute weiterhin ihre Kühlschränke voll machen können, ihre Häuser abbezahlen können und was auch immer. Und was ja. ich jetzt natürlich auch nochmal sagen muss, jedes Land hat bei Corona eine andere Strategie. Wenn wir zum Beispiel jetzt Richtung Schweden gucken, haben wir pro 100.000 Einwohner, das ist ja immer so diese Kennzahl, in der Sterblichkeit von momentan wahrscheinlich 60 Leute ähm, sterben pro 100.000 Leute in Schweden momentan. In den USA sind wir momentan bei 38. Hier in Europa, vor allem in Deutschland, haben wir eine extrem niedrige Sterberate. Das sind wir gerade mal von 11, 11 von 100.000 sind hier quasi gestorben. Ah, okay. mhm. Und das ist wirklich eine, ja, dafür hat jedes Land seine eigene Strategie. Und ich glaube man, dass man da auf jeden Fall auch nicht immer so eindimensional denken darf bei diesem Corona-Thema. Und dass man da auf jeden Fall auch viele andere Meinungen zulassen sollte. Aber ich sehe es auf jeden Fall auch persönlich als extrem kritisch an, wie sich die Infektionszahlen momentan wieder in den USA entwickeln. Und ich glaube, dass es wirklich besser wäre, wenn man wieder lokale Lockdowns beschließen würde oder wenigstens mal an lokalen Punkten ansetzen würde und versuchen würde, die Infektion dort wieder unter Kontrolle zu bekommen. Aber ich würde jetzt einfach sagen, Gerrit, erzähl uns doch mal, was ist überhaupt am Montag passiert an der Börse?
0: Genau, jetzt kommen wir mal zu den, ich sag mal so in Anführungszeichen, eigentlich wichtigen News für uns Börsianer. Also Bayersdorf hat am Montag gemeldet, dass sie im ersten Halbjahr halt deutlich weniger Kohle verdient haben. Der Umsatz bereinigt um Zu- und Verkäufe, beziehungsweise auch die Währungseffekte mit einberücksichtigt, äh, sind halt um 10,7 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro gefallen. Und das kann man halt ganz klar in der Konsumgütersparte als auch in der Klebstoffsparte feststellen. Also die haben natürlich bei Klebstoff Teser, ich glaube mal, das kennt fast so gut wie jeder, vor allem aus dem, ich sag mal so aus dem Kindergarten oder so. Aber da kann man das ganz klar feststellen, dass hier auch die Umsätze zweistellig gefallen sind. Und Bayersdorf kann nach eigener Darstellung halt auch die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie für das laufende Jahr immer noch nicht abschätzen. Daraufhin haben sie dann verwiesen, dass es am 6. August den detaillierten Halbjahresbericht geben wird. Ja, ein schlechtes Zeichen für mich, sage ich mal, für die Airbus-Aktie natürlich auch, kommt aus MTU, das ist ja der Triebswerksbauer, also MTU Aero Engines und die haben halt am Montag auch kommuniziert, dass bis zum Ende des Jahres 2021 rund 10 bis 15 Prozent der Arbeitsplätze abgebaut werden sollen. Das streben sie zumindest an. Und das Ganze natürlich Deutschland bzw. international. Umgerechnet oder rechnerisch auf die Gesamtarbeitsplätze bezogen sind, das dann 1.000 bis 1.500 Arbeitsplätze, die dann hier wegfallen würden. Die mtu möchte, dass aber das Ganze betriebsbedingt, dass betriebsbedingte Kündigungen äh, vermieden werden der möchte. Der Vorstand hat nämlich gesagt, dass sie es halt über die Altersteilzeit, den Vorruhestand bzw. über eine Reduzierung der Arbeitszeit steuern wollen. Und nach eigenen Aussagen dauert es halt Jahre, bis der Luftverkehr und die damit Grundlage, also die Aktivitäten im Serien- und im Standhaltungsgeschäft, bis sie wieder halt wie vor, vor Corona Zeiten aufgenommen werden können. Dann kam noch eine Meldung von dem US-Star-Investor Warren Buffett. Für mich als Aktionär sehr erfreulich, aber es werden wir wahrscheinlich dann auch erst in den nächsten paar Jahren sehen, ob sich das Investment gelohnt hat. Der hat nämlich den größten Zukauf seit den, ja, seit Jahren gemacht. Und zwar hat die US-Gesellschaft Berkshire Hathaway Dominion Energy mit den, auf den Verkauf von deren oder dessen Erdgaspipeline sowie dem Speichergeschäft geeinigt. Und die Transaktion hat einen Wert von 9,7 Milliarden, also rund 10 Milliarden US-Dollar. Das sind umgerechnet 8,6 Milliarden Euro. Und das soll dann halt der größte Zukauf seit ja, mehr als vier Jahren sein. Allerdings gab es von den Behörden zu dieser Transaktion noch, nicht, noch kein grünes Licht. Das soll dann quasi im vierten Quartal bestätigt werden, ob das stattfinden kann oder halt nicht.
1: Was auch nochmal spannend ist, wir haben ja über diese Dominion Energy sogar schon in einem Podcast geredet. Weißt du noch, Gerrit, in welchem Podcast wir über dieses Unternehmen geredet ja, haben?
0: Ja, ich glaube, das war Next Era Energy, ne?
1: Genau. Also, falls du dich für fürs Unternehmen interessierst oder das Interesse hast an dem Thema erneuerbare Energien, mhm. dann kann ich dir nur empfehlen, lieber Zuhörer, dann hör doch mal unsere Next Era Energy Analyse an. Da haben wir nämlich auch unter anderem über Dominion Energy berichtet.
0: Aber das finde ich immer interessant, Warren Buffett, der steht krass halt auch auf Energieversorger an sich. Also ob es jetzt Erdgas ist oder Stromversorgung, der investiert da glaube ich ganz gern rein in solche Unternehmen.
1: Ist ja auch Aber ein florierendes Geschäft. Also ich ja. meine, Strom brauchst du immer. Oder Erdgas. Ja, das sowieso.
0: ja Nur halt die Erzeugung ist wahrscheinlich zukünftig ähm, relevant. Also sprich, ob das erneuerbare Energien sind oder nach wie vor... Aus fossilen Brennstoffen oder halt, ähm, sag ich mal, über die, wie soll ich sagen, Kernfusion, ja. Wie auch immer. Dann gab es von dem Stromkonzern RWE ebenfalls eine wichtige Nachricht, die möchten sich nämlich mehr dem Zukunftsthema Wasserstoff entwick äh, sich aufs, mehr auf das Wasserstoff konzentrieren. Laut dem Unternehmen ist halt das Potenzial für Wasserstoff riesig. Und RWE rechnet sich in dem Geschäft große Chancen aus. Was möchten sie machen? Sie möchten sowohl bei der Produktion als auch beim Handel von Wasserstoff sich engagieren. Das ist natürlich auch immer wieder in den Medien. Ich habe jetzt noch in keine Wasserstoffaktie investiert. Ich hoffe ja mal auch, dass, weil ich ja Shell-Investor bin, an dieser Stelle auch wiederum keine Anlageberatung, hoffe ich mal natürlich auch, dass Shell so haben sie es zumindest schon mal mitgeteilt sich zukünftig auch mehr mit dem Thema Wasserstoff beschäftigen wird aktuell sind natürlich so auf Instagram oder auf Facebook oder weiteren sozialen Netzwerken eher so Neil Asa im, ganz ganz klar im Trend wobei ich natürlich auch das habe ich das vertrete ich auch öfters schon sage dass so kleine Buden sind vielleicht momentan sehr im Fokus und sehr nachgefragt an der Börse. Aber ob sie langfristig auch entsprechende Preise und die Versorgung nachhaltig liefern können, ist mal so eine Frage. Da sehe ich dann eher so nachher doch Linde oder eher Liquide als die Gewinner zu dem Thema Wasserstoff. Weiß ich nicht, wie siehst du das Ganze?
1: Also im Bereich Wasserstoff bin ich eigentlich überhaupt nicht investiert. Ich bin, ja. wenn dann, nur über Shell dort investiert. Und ich halte auch eher weniger von diesem Thema Wasserstoff, Tankstellen, was medi jetzt betreibt und allgemein diese Versorgungsfunktionen. Ich würde, glaube ich, eher in ja in was die Technik investieren, quasi, also in diese ja. Brennstoffzelle. Da würde ja. ich wahrscheinlich gerne investieren. Vor allem auch in der Luftfahrt oder in der Schifffahrt oder vor allem auch bei Zügen ist das Ganze sehr interessant. Aber da muss man auch die richtigen Unternehmen finden und ich bin mir auch sicher, da haben schon einige Investoren die richtigen Unternehmen gefunden. Und die sind wahrscheinlich auch königlich bewertete Unternehmen und dann fällt das Ganze für mich auch ähm, hinten raus. Ich meine, wofür brauche ich das Ganze? Man muss nicht überall dabei sein, man muss nicht bei allem ähm, irgendwie Geld dran verdienen oder mit, mitmachen, am Tisch ja. sitzen und dann doch am Ende verlieren. Ich glaube, dass man da auch ein bisschen ja, sich eigene Sachen suchen sollte und mal selber kreativ werden sollte und sich Bereiche suchen sollte, die vielleicht auch wachsen und in Zukunft ähm, wichtig werden ich glaube, da, darüber werden wir auch nochmal eine ganz spannende Analyse in den nächsten Tagen dazu aufnehmen, in dem mhm. Bereich Gaming und digitale Werbung. Es sind auf jeden Fall beides riesengroße Märkte und ich auf jeden Fall schon mal gespannt, was wir da für Unternehmen äh, dir vorstellen. Ich glaube, dass es da wahrscheinlich nochmal viel spannender ist wie es bei dem Thema Wasserstoff.
0: Ja, also du sagst hier, du bist eher der quasi, wenn man das Zuschauer. auf den Goldrausch beziehen würde, bist du nicht der Goldgräber, sondern der Händler, der quasi die Schaufeln weiter vertickt.
1: Ja, wenn du so siehst, dann ja.
0: <lacht> Nein. Okay, dann gehen wir mal weiter zu dem russischen Bergbaukonzern Norilsk Nickel. Und zwar ist am 29. Mai diesen Jahres sind 21.000 Tonnen Diesel aus dem Tank eines Kraftwerks in der Nähe der Industriestadt Norilsk, also es ist in Russland, beziehungsweise in Sibirien ausgetreten, und daraufhin natürlich, haben, haben natürlich Umweltschützer der Greenpeace-Organisation gesagt, okay, das ist ja die größte Ökatastrophe der Geschichte beziehungsweise in der russischen Arktis. Und daraufhin wurde dann ja durch russische um, durch die russische Umweltschutzbehörde Schadensersatz auf Schadensersatz geklagt, und zwar in Höhe von 148 Milliarden Rubel. Das sind knapp zwei Milliarden US-Dollar. Das hat natürlich auch dann, am Montag nicht gerade für die Aktie gesprochen. Die hat dann nämlich halt, ja, stark nachgegeben gehabt. Aber ich bin hier auch an der Stelle nicht investiert. Grundsätzlich halte ich sowieso nicht so viel von russischen Unternehmen, weil ich weiß einfach nicht, wie auch da, sag ich mal, zum Beispiel zum einen Arbeitsbedingungen sind und natürlich, wie da der Staat auf die Unternehmen ähm, Einfluss hat. Von daher an dieser Stelle halte ich halt nicht so viel von russischen Aktien. Soll aber nichts jetzt eigentlich heißen oder so. Ich glaube, viele sind von Gazprom unter anderem stark überzeugt. Aber ich möchte da in die Richtung halt eher weniger investieren oder bin da eher noch nicht für zu haben. Vielleicht ändert sich ja auch meine Meinung zukünftig.
1: Ja, und ich meine, ja. der Weg zum, zum Rubelmillionär ist ja auch relativ kurz. Ich meine, wahrscheinlich bin ich auch jetzt schon Rubelmillionär, wenn ich das alles mal 80 rechne, was ich jetzt schon an der Börse investiert habe. Dann bin ich wahrscheinlich auch jetzt schon bei einer Million Rubel und da bin ich auch relativ stolz drauf. Du brauchst also ja wahrscheinlich gerade mal, mal 12.000 Euro oder sowas Vermögen, dann bist du schon Rubelmillionär. Das ist ja auch schon mal was, da kannst du dich freuen, dass du es im Leben erreicht hast. Mhm. Weil ich glaube, ein Rubel, ähm, ein Rubel sind, nee, ein Euro sind, glaube ich, 80 Rubel oder sowas. Also, wir ja, ich war ja auch schon mal in St. Petersburg. Ja, habe ich, da bin ich hingereist. Und da ist quasi, oh. da kannst du quasi da wirst du dein Geld quasi gar nicht mehr los. So viel Geld bekommst du da. Also wir haben da, glaube ich, damals 100 Euro oder sowas ausgetauscht. Wir sind das niemals mehr losgeworden, das Geld. Das ist echt schlimm. Oha, also krass. du kriegst so viele Rubelscheine. Ja. Also echt krass. was Vor allem dieser Umrechnungskurs, also einfach total ja irre.
0: Ich kann das ja gleich mal, wenn du den Dienstag vorstellst, parallel mal gucken wie viel ein Euro umgerechnet genau. in Rubel ist. Ja. Aber ich würde noch mal jetzt zur letzten Meldung kommen, nämlich von dem Münchner IFO-Institut. Die haben nicht nur Umfrage gestartet, was denn hier was die Corona-Auswirkungen mit sich trägt. Und da kam man halt raus, dass jedes fünfte deutsche Unternehmen sich durch die Corona-Krise in einer Existenz oder in der Ex sich in der Existenz gefährdet fühlt. Und ähm, das sagen halt insgesamt 21 Prozent der Befragten. Und im Dienstleistungssektor sind das sogar 27 Prozent der Befragten. Genau. Und naja, und das, das ist sowieso mal so ein bisschen die Frage, wie hier der Staat nachhilft. Die einen oder anderen sagen, dass sie recht schnell ähm, an ihre Liquidität positiv wieder aufstärken konnten. Andere wiederum warten natürlich immer noch aufs Geld. Und von daher ist es, glaube ich, eher abhängig, wie schnell da die Behörde in dem Fall bürokratisch hoffentlich arbeitet. Das soll es jetzt aus, von meiner Sicht für den Ich guck mal jetzt, wie eben schon gesagt, einmal, wie viel Rubel ein Euro wert ist und du, ihr kannst ja gerne mal mit dem Dienstag starten.
1: Ja, dann schaue ich doch mal mit dem Dienstag. Also am Dienstag hat es erstmal eine Meldung von der Deutschen Post. Da hat irgendwas gemeldet, dass jetzt im zweiten Quartal ja eigentlich dieses Unternehmen wirklich komplett ohne Schramm von der Corona-Krise davongekommen ist. Im zweiten Quartal stieg das operative Ergebnis zweischellig, also quasi es, das Ergebnis ist 16 Prozent besser ausgefallen als zuerst erwartet. Das Management hat da eher Pessimismus vertrieben, am, ähm, ja, ausgebreitet am Anfang der Corona-Krise, aber das hat sich überhaupt nicht bestätigt. Das Ergebnis fiel um 16 Prozent besser aus als erwartet. Aber die Dividende der Deutschen Post, soll weiterhin traditionell bei 1,15 Euro je Aktie bleiben. Warum sage ich traditionell? Weil dieses Unternehmen schon Ewigkeiten die Dividende nicht mehr erhöht hat. Und ich habe jetzt auch schon auf Instagram wieder ein paar Nachrichten bekommen, diesbezüglich, dass sich manche Investoren darüber schon aufregen, dass dieses Unternehmen überhaupt nicht mehr die Dividende erhöht, obwohl sie es sich eigentlich leisten können. Ja, und nochmal zur Information, wenn du jetzt deutscher Postaktionär bist, am 27. August soll die virtuelle Hauptversammlung stattfinden. Genau. Dann gab es noch eine Meldung zu, zu der Aktie Lring Klinger. Das ist ja ein Automobilzulieferer. Die spezialisieren sich vor allem auch auf Leichtbau und Elektroteile. Und der Automobilzulieferer hatte quasi angesichts der Corona-Krise ein weiteres mageres Geschäftsjahr 2020 vorhergesagt und dass es quasi deutliche Einbußen geben wird am operativen Ergebnis. Eine konkrete ähm, Prognose Gab der Konzert aber noch nicht, weil die Auswirkungen noch nicht final abzusehen sind. Aber sie durften auf jeden Fall deutlich, deutlich schlechter sein als im Vorjahr. Und Elring Klinger ist wirklich so eine Aktie. Es ist wirklich eine extrem lange Leidensgeschichte. Und ich glaube, viele Aktionäre haben da schon aufgegeben mit dem Bereich. Also da hat man, glaube ich, schon über mehrere, über vier Jahre hinweg gelitten. weil das heißt, wo es gut gelaufen ist, hat die Aktie wirklich gelitten. Keine Ahnung warum. Ich glaube, da muss jeder seine eigene Meinung bilden. Ich will jetzt auch hier niemand beeinflussen in seiner Meinung. Die Aktie steht, glaube ich, momentan bei roundabout fünf bis sechs Euro und stand, glaube ich, vor zwei Jahren bei 15 Euro oder so. Also ich bin mir aber nicht ganz sicher. Genau, da muss ich jetzt ein eigenes Bild machen. Dann zum Thema Bayer. Es gab nämlich wieder neue Spekulationen, dass es nun doch nicht zu einem milliardenschweren Vergleich kommen könnte bei Bayer in allen Fällen, sondern nur in einem großen Teil der Fälle. Nämlich ein US-Bundesrichter meldet am Dienstag Zweifel an einem Teil des Vergleichspakets um den Unkrautvernichter Glyphosat an. Also ein Teil dieser Anklagen könnte quasi nicht durch diesen Vergleich beigelegt werden und das ähm, zieht natürlich dann auch wieder erhöhte Rechtskosten für Bayer und möglicherweise auch nochmal mehr, ja, mehr Vergleichssumme oder noch höhere Strafen, die Bayer bezahlen muss. Und daraufhin korrigierte die Aktie um ganze 6%, 6 im Markt nach unten, ich glaube im Hochwand sogar mal 7,5% beim Urlaub, also am Dienstag habe ich meinen ersten Urlaubstag gehabt, hab morgens, bin morgens um halb elf aufgewacht, ganz normal, gucke dann kurz in meinen On rein und denke, <lacht> oh Himmel, was ist mit Bayer passiert? Also völlig überraschend, einfach um 7% gegangen, bis ich dann natürlich die Meldung gelesen habe. Ich weiß nicht, ob das eine Überreaktion war oder ähnliches, ich habe mir da persönlich nicht so große Sorgen gemacht. Ich bin immer noch der großen Hoffnung, dass das Thema Glyphosat bald vom Tisch ist. Aber da muss ich hier seine eigene Meinung bilden. Auch hier müssen wir sagen, ich und der Gerrit sind in Bayer investiert. Wir haben hier eine, eine, wir wollen hier nicht unsere eigene Meinung oder sowas präsentieren, wir wollen ja auch keine Anlageberatung oder sowas betreiben und dich zum Kauf oder Verkauf von Bayer-Aktien drängen, sondern lediglich, ja, wir wollen dich inspirieren und wollen dir unsere, unsere Meinung möglichst objektiv darlegen. Deswegen haben wir jetzt auch mal die negativen Meldungen mit reingenommen. Nicht mhm. immer nur die positiven, sondern wir nehmen natürlich auch die negativen Meldungen mit rein. Dann eine letzte Meldung für den Dienstag, das Thema Fraport. Da hattest du, glaube ich, auch eine interessante Diskussion diese Woche. Ich glaube, wann war es denn? Mittwoch oder sowas? Da hattest du auch eine interessante Diskussion auf Instagram. Ja, mhm. ähm, Die Passagierzahlen ja. am Frankfurter Flughafen scheinen in den vergangenen Wochen wieder etwas zugenommen zu haben, aber dennoch bleiben die Besucherzahlen deutlich unter dem Vor Corona-Niveau. Also wir sind hier immer noch bei ca. 83% weniger Passagieren als ein Jahr zuvor. Und ich will mir jetzt erst gar nicht ausmalen, wie sich das Ganze auf die Airlines auswirkt. Weil ich überlege mir, jetzt haben wir mittlerweile schon die, die Reisebeschränkungen eigentlich fa fast, also noch eine Woche, dann sind wir ungefähr einen Monat wieder raus in den Reisebeschränkungen und die Fluggastzahlen haben sich immer noch nicht so wirklich erholt. Also TUI hat uns ja auch vorhergesagt, sobald die ganzen Reisebeschränkungen zu Ende sind, die Buchungen werden florieren. Also hieß zumindest so vom Management. Aber ich meine, nicht hier bei, bei Fraport guck, ja. ich meine, so viele Urlauber dürften eigentlich nicht unterwegs sein. Wenn man in einer Woche gerade mal 251.000 Fluggäste zählt, das war dann im Bereich vom 29. Juni bis zum 5. Juli, wurden gerade mal 251.000 Fluggäste gezählt. Und aber was man natürlich wieder positiv sagen muss, es ist eine Erholung da, es ist ein positiver Trend da. Die Fluggäste haben ja. sich um ca. 80.000 erholt im Vergleich zur Vorwoche. Also es gab 80.000 mehr Fluggäste als im Vergleich zur Vorwoche. Aber ich würde sagen, Gerrit, das war es dann auch zum Dienstag. Jetzt freue ich mich auf die Meldungen vom mhm. Mittwoch.
0: Genau, bevor ich damit einsteige, ich habe ja nochmal Parallel gegoogelt. Also ein Euro sind aktuell 80,05 russische Rubel. Das nochmal ganz kurz dazu. Und daher ist man ganz schnell Rubel-Millionär. Mhm. Ja, Rubel ja, da kann man sich dann freuen, hat man schon mal den,
1: quasi die erste Millionen-Währung, wobei ich glaube, dass es wahrscheinlich viele Währungen gibt, wo man wahrscheinlich jetzt schon als deutscher Millionär drin ist. Es gab, glaube ich, mal eine ganz schwache Währung. Ich, glaub, oh, äh, ich irgendwo glaube, irgendwo auf den Philippinen gibt es eine ganz, 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 ganz schwache Währung. Da bist du, glaube ich, jetzt fast Milliardär links ja. Aber ja.
0: Das, das, ja, das kann sein. Ich glaube, Indonesien war das, war ich ja letztes Jahr im Urlaub auf Bali und das ist genauso. Ich glaube, keine Ahnung, was ich am Flughafen abgehoben, abgeholt habe, ich, 100 ich Euro kaufe. oder so, waren locker mal, keine Ahnung, zweieinhalb Millionen oder sowas. Obwohl natürlich das jetzt noch, noch echt krass ist auch. Okay, dann steige ich in den Mittwoch ein und starte mit United Airlines, das ist ja eine US-Fluglinie. Und die haben halt an die Mitarbeiter über ein Rundschreiben kommuniziert, dass ein Drittel in unbezahlten und unfreiwilligen Zwangsurlaub gehen sollen. Und das betrifft dann rund 36.000 Beschäftigte. Das, soll, kann, das Ganze kann dann ab Oktober drohen, aber nicht alle, die die Warnung erhalten haben, soll das natürlich zwangsläufig, zwangsläufig treffen. Zunächst möchte nämlich das Unternehmen weiter auf freiwillige Lösungen setzen. Es ist auch, also der Hintergrund ist auch hier, die US-Regierung hat natürlich auch die heimischen Fluggesellschaften, wie unter anderem United, während der Krise mit Milliarden an Staatshilfen unter die Arme gegriffen. Doch die Lage hat sich natürlich immer noch nicht wirklich gebessert und bleibt daher kritisch und war auch kritisch. Und somit hat zum Beispiel United im ersten Quartal einen Nettoverlust von 1,7 Milliarden Dollar gemacht. Und warnte, dass im zweiten Quartal zwischen 40 Millionen und 45 Millionen Dollar pro Tag eingebüßt werden müssen. Und auch Experten rechnen halt nicht mit einer raschen Erholung der, der Branche. Also das sehen wir natürlich auch ganz klar in den aktuellen Kennzahlen bezüglich der infektion in Amerika. Eine sehr erfreuliche Nachricht kam hingegen von Siemens bzw. von dem Vorstandschef dass Deutschland bei Siemens ohne Stellenstreichung auskommen kann, Stand heute. Er hat nämlich gesagt, dass sie wirklich keinen Arbeitsplatzabbau wegen Corona planen und dazu steht er auch. Siemens könne nämlich auf kurzfristige Beschäftigungsschwankungen mit Kurzarbeit, Arbeitszeitkonten oder halt kürzeren Arbeitszeiten reagieren. Also ähnlich wie bei MTU. Das sei aber natürlich bei, den, bei Ländern wie unter anderem Amerika, nicht möglich und von, von daher schließen sie halt Stellenreduzierungen in den USA nicht aus. Außerdem haben gestern, also am Donnerstag, die Aktionäre auf einer außerordentlichen Hauptversammlung über die Abspaltung der Energietechniksparte Siemens Energy abgestimmt. Und die soll natürlich dann im September an die Börse gehen. Die Aktionäre haben kurz gesagt für eine Abspaltung gestimmt. Dann komme ich nochmal zum Goldpreis der ist erstmals seit 2011 über die Marke von 1.800 Dollar gestiegen. Das ist natürlich bedingt wiederum auf Corona zurückzuführen, weil man ja Gold ist dann so eine, so eine Antikrisenwährung. Und damit hat aber erstmal so keiner gerechnet, dass der Goldpreis so stark ansteigt. Und die US-Investmentbank US traut dem Goldpreis sogar einen Rekordhof von 2.000 Dollar pro Feinunze zu. Die Credit Suisse, das ist ja ja eine die Schwe schweizerische Bank, die sieht aber den Kurs bei ungefähr 1000. so ein spannender Fakt
1: zum Gold. Ich habe nämlich letztens also eine, eine Golddokumentation ja. gesehen. Es wurden bis jetzt in der Geschichte der Menschheit bloß 150.000 Tonnen Gold aus der Erde gewonnen. Wenn man sich das mal vorstellt, es wäre quasi ein, ein Goldbrocken, der ist ungefähr 20 Meter hoch, 20 Meter breit. Und quasi, ja, also es ist quasi wie so ein Würfel 20 mal 20 mal 20. Es ist quasi eigentlich wie ein Hochhaus ne? aus Gold. Das wurde bis jetzt nur aus der, aus der Erde gewonnen. Deswegen ist auch dieses Gold so viel nachgefragt. Also die Nachfrage nach Gold ist quasi höher, mittlerweile mit 4000 Tonnen pro Jahr, wie die Produktion. Die Produktion von Gold lag in 2019 bei 2800 Tonnen. Somit haben wir ja mehr Nachfrage als wirklich auch Angebot am Markt ist und somit wird auch viel Gold jedes Jahr mhm. recycelt und das ist natürlich auch ein sehr lohnenswertes Geschäft, also wenn man in dem Bereich investiert, ich glaube, da kann man auch gut Geld verdienen, wenn man in dem Goldrecycling oder allgemein im in Altmetallrecycling investiert und nochmal so als ja, Nebenbeitrag
0: Ja Ja, ist so. sehr gut Für mich war es das dann auch für den Mittwoch und ja Mach doch noch mal den Donnerstag, ja, am Donnerstag gab es dann
1: auch noch mal eine Meldung vom, vom Südzucker. Ich glaube, wahrscheinlich viele kennen diese Südzuckerpackung bei sich zu Hause, ähm, diese riesengroßen Zuckerpackungen. Und die Firma Südzucker stellt aber nicht nur den bekannten Zucker her, sondern sich dann auch noch Tiefkühlpizzen her. Und die haben während der Corona-Krise sehr gut performt. Weil in der Corona-Krise war es quasi <lacht> so, dass sich viele Menschen selber versorgen mussten, und da hat man dann wahrscheinlich vermehrt zu Tiefkühlpizzen gegriffen. Und der Konzern hat sich quasi dann in dem Bereich wirklich sehr gut ja, behaupten können. Aber was man sagen muss zu Südzucker, es ist für mich absolut kein Investment-Case, weil der Umsatz stagniert schon seit Jahren. Also bei dem Unternehmen bewegt sich fast nichts mehr vom Fleck. Und ja, der Gewinn steigt auch nicht mehr so wirklich stark an. Aber da muss sich jeder seine eigene Meinung bilden keine Anlageberatung an dieser Stelle. Und jetzt würde ich sagen, jetzt komme ich nochmal zum Thema Tesla. Das haben wir noch gar nicht angesprochen. Ich glaube, Tesla ist auch immer so eine Sache, das interessiert auch immer sehr viele Leute, wie nämlich diese Tesla-Aktie läuft. Und es ist weiterhin so, dass die Tesla-Aktie eigentlich nur eine Richtung kennt. Und es ist nämlich einfach nur, dass sie gehen Norden, äh, marscht, also einfach nach oben rauscht. Und der Tesla-Chef Elon Musk kann bei einer weiter anhaltenden Kursrallye auf eine auf einen milliardenschweren Geldregen hoffen. Also, quasi, wenn sein Unternehmen in den nächsten sechs Monaten eine Marktkapitalisierung von 150 Milliarden US-Dollar erreicht, dann kann Elon Musk weitere Aktienoptionen seines Unternehmens beziehen und diese kann er natürlich dann auch gewinnbringend veräußern. Weil der Elon Musk, was man natürlich dazu sagen muss, er bezieht kein Gehalt, sondern er hat die Option auf zwölf Tranchen. Aktienoptionen bei Tesla. Und die erste Tranche hat er jetzt quasi schon eingelöst, weil Tesla eine Marktkapitalisierung von 100 Milliarden US-Dollar erreicht hat. Ich weiß gar nicht, wann das der Fall war, aber ich glaube, das ist schon eine ganze Weile her. Und wenn er jetzt quasi in den nächsten sechs Monaten 150 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung schafft, dann bekommt er die Möglichkeit, die zweite von zwölf Tranchen an Aktienoptionen abzugreifen. Dann gab es noch erfreuliche Nachrichten von SAP. Der deutsche Softwarekonzern hat quasi seine Geschäftsergebnisse aus dem zweiten Quartal veröffentlicht und es zeigte sich, dass der Konzern besser als erwartet durch die Corona-Krise kommt. Sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn übertrifft SAP die Erwartungen der Experten bei weitem. Und ein Haupttreiber für dieses Ergebnis sind die wachsenden Erlöse aus dem Cloud-Geschäft von SAP und die Aktionäre waren logischerweise begeistert von diesem Ergebnis und die Aktie hat am Donnerstag ein neues Allzeithoch erreicht, ich glaube bei, bei ungefähr 138 Euro und die Aktie ist um acht oder neun Prozent gestiegen im Laufe des Handelstags. Also man sieht, SAP ist eine absolute Burggrabenaktie und ein absolut ähm, sauberes Unternehmen und das Unternehmen liefert schon seit Jahren gute Ergebnisse ab und ich glaube, das ist auch in der Zukunft gute Ergebnisse, abwerfen wird. Aber an dieser Stelle auch wieder, ich bin Aktionär bei diesem Unternehmen und will hier auf jeden Fall keine Anlageberatung betreiben und will ich auch nicht zum Kauf oder Verkauf von Aktien ja, hier bewegen. Und ich würde sagen, das war es dann auch zum Donnerstag. Gerrit, erzähl uns doch, was ist am Freitag passiert?
0: Ja, am Freitag steige ich jetzt mal bei BSF ein. Die haben natürlich jetzt im Juni eine recht schöne Dividende ausgeschüttet und demnach hatten sie auch eine recht schöne im Vergleich zum Aktienkurs, eine schöne Dividendenrendite zwischen 6 und 7 Prozent, meine ich, bei ungefähr einem Aktienkurs von 50 Euro. Und ja, aber die Corona-Krise und eine schwache Nachfrage in der Autoindustrie haben halt den, die operative Entwicklung des Chemieriesen im zweiten Quartal schwer belastet und somit ist das Ergebnis, also das EBIT-Ergebnis, um rund 77 Prozent auf 226 Millionen Euro eingebrochen. Analysten allerdings haben hier im Mittel mit einem noch stärkeren Rückgang erwartet, was natürlich dann die Aktie am heutigen Tage ein bisschen positiv gestimmt hat und somit ist sie halt um ein Prozent im Plus derzeit. Außerdem entfallen unterm Strich auf die Anteilseigner des Chemieriesen im zweiten Quartal auch wegen Abschreibung auf die Beteiligung Wintershall dia infolge des Ölpreirutsches ein Verlust von 878 Millionen Euro. Ich bin gespannt, ob sie die Dividende dann auch nächstes Jahr noch weiterhalten können. Mal gucken. Dann komme ich nochmal zu Bayer. Yannick hatte ja schon zum, ich glaube am Dienstag war das, hast du das ja am Dienstag hast du es berichtet, dass ja der Vergleich so ein bisschen in Frage gestellt worden ist zwischen den Klägern bezüglich des Glyphosat, ja der Glyphosat-Geschichte durch die Übernahme von Monsanto, aber jetzt heute sich Bayer ja wieder weiteren tausend Klägern gegenüber und zwar wegen dem Verhütungsmittel Eschur. Ich hoffe mal, ich spreche es an dieser Stelle richtig aus. Dieses Mittel oder dieses Verhütungsmittel Wurde zwar vor zwei Jahren gestoppt, also der Verkauf, aber die Rechtsstreitigkeiten haben seither nicht abgenommen zu dem Thema. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern hat laut einem Bericht von Bloomberg nämlich Tausende von Beschwerden über körperliche Schäden, die wiederum angeblich auf sein, auf dieses Fütungsmittel, Eschur, zurückzuführen sind. Und diese, ja, Beschwerden hat das Unternehmen dann nicht an die US-Gesundheitsbehörde FDA gemeldet. Also FDA werdet ihr wahrscheinlich auch mal öfters hören. Das ist die Food and Drug Administration. Das ist eine Behörde, die quasi, ja, ich sag mal so, diesen pharma Medizintechnikbereich in den USA sehr streng regelt und dementsprechend auch Vorgaben hat, die, die man einzuhalten hat. Und ja, wegen der Nebenwirkungen, das Verhütungsprodukt Droht halt nun Bayer eine weitere Klagewelle in Amerika. Und man kann das so ein bisschen wie mit Monsanto vergleichen. 2013 hatte Bayer für 850 Millionen Euro die US-Firma Conceptus gekauft, die halt wiederum dieses Verhütungssystem auf den Markt gebracht hatte. Und damals wurde auch dieser Deal wie Monsanto erstmal zunächst groß gefeiert. Jetzt sind aber natürlich da, jetzt läuft es darauf hinaus, dass es dann doch eher zum, zum Albtraum wird und auch hier Vielleicht dann zum Millionengrab für Bayer. Mal schauen. Und die letzte Meldung für den Freitag kam von Sony. Sie haben sich nämlich weiter in dem lukrativen Videospielmarkt eingekauft. Der japanische Elektronik- und Unterhaltungskonzern hat somit für 250 Millionen Dollar beim Spieleentwickler Epic Games sind sie eingestiegen. Und Epic Games hat das beliebte Spiel Fortnite entwickelt. Und dieses Spiel wird mittlerweile von 350 Millionen Menschen ja abonniert. Und am Markt ist diese Transaktion nämlich äh, derzeit auch strategisch wichtig, weil natürlich auch Sony mit der PlayStation 5 aktuell, wie soll ich sagen, wirbt oder schon ja, sowieso schon geworben hat. Und das ist natürlich ein großer Schritt für das Unternehmen, weil sie natürlich auch starke Konkurrenz haben, nämlich die Xbox von Microsoft beziehungsweise, ja, weitere Konsolen von zum Beispiel auch Nintendo. Genau, also ich finde, die Börsenwoche war ziemlich durchwachsen. Jannik hatte ja schon gesagt, der DAX hat sich nicht wirklich bewegt, steht derzeit bei 12.605 Punkten. Ja, für mich interessante Woche bezüglich der ganzen Meldung. Und natürlich war auch wieder Wirecard mit dabei, aber Jannik und ich haben ja auch gesagt, da wollen wir jetzt hier nicht weiter drauf rumreiten auf diesem Thema, weil für uns ist das Thema jetzt mittlerweile Geschichte. Ähm, da haben wir auch genug Podcast-Folgen zu dem Unternehmen gemacht gehabt. Ja, Jannik, hast du noch was zu ergänzen? irgendwie ja, auch
1: zum Thema Wirecard. Ja, das Unternehmen ist für uns komplett durchgekaut. Es gibt ja wieder die Vorwürfe, dass man quasi Steuerbetrug <lacht> begangen hat und Ähnliches. Ich meine, da werden jetzt natürlich Tausende von Leichen ausgegraben und ich bin mir auch sicher, dass gesunde Unternehmen Leichen im Keller haben. Und jetzt hat wahrscheinlich das Unternehmen halt komplett geschoren und das wurde einfach alles sichtbar. Aber ich würde sagen, dass wir jetzt nochmal unsere Entweder-Oder-Fragerunde starten, oder? Ja, und ich stelle dir gerne. am besten schon mal die ja. erste Frage, nämlich zu dem Thema, wir haben jetzt ja Appet Laboratories ähm, vorgestellt oder wir werden es noch vorstellen, und jetzt interessiert mich natürlich, weil wir jetzt auch das Thema Nahrungsergänzungsmittel angesprochen haben. Wärst du denn bereit, deinen Eiweißbedarf nur über die Nahrung zu decken oder auch über Nahrungsergänzungsmittel?
0: Ich würde das über die natürliche Nahrung okay. machen wollen.
1: Dann das nächste Thema ist Windows oder Mac. Mac. Dann... Würdest du eher ein ETF kaufen auf den M-DAX oder auf den S-DAX?
0: Auf den S-DAX, weil ich habe ein bisschen mehr Bock aufs Risiko dann. Oder mhm. auf die Renditen, die dann man sich dadurch ja in Anführungszeichen verspricht. Okay, dann meine drei Fragen an dich, Janik. Steinhoff oder Wirecard? Ähm,
1: Steinhoff, die, die performen besser. Die haben auch in der Corona-Krise <lacht> die 100% Plus gemacht, deswegen ja gehe ich da lieber auf Steinhoff doch doch Echt, das hab ich habe gar nicht so, verfolgt war in Facebook-Gruppen ein richtig ähm, totales okay. Meme, dass Steinhoff in der Krise steigt und so ich glaub, da haben sich ein paar Leute wahrscheinlich Spaß draus gemacht haben, <lacht> haben Spaß ein paar Steinhoff-Aktien gekauft an der Stelle auch wieder keine Anlageberatung wir <lacht> finden beide Unternehmen auf jeden Fall kacke
0: ja auf, auf definitiv okay Amazon oder Alibaba
1: ja die Unternehmen sind eigentlich schwer sind eigentlich schwer Was zu vergleichen. Du eher kaufen aber ich würde dann eher zu Amazon tendieren und wenn ich das chinesische Amazon mir suchen würde, dann würde ich JD.com mhm. kaufen.
0: Okay. Ja. Gut, dann Ener Energiesparlampe LED, oder LED? Okay. Und dann habe ich trotzdem noch eine Frage, noch mal ganz kurz zum Thema Wirecard. Bist du der Meinung, dass es eine Netflix-Dokumentation über Wirecard geben wird oder nicht? zukünftig?
1: Also ich denke...
0: Oder was glaubst du? Einfach mal auf Ich vermute schon, auf weil das raus. Thema
1: jetzt auch große Wellen schlägt im Bereich ja, der, der ganzen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und dass der deutsche Staat da irgendwie versagt hat in dem Bereich. Und dass man ja eigentlich immer denkt, Unternehmen, die aus Deutschland kommen, die sind total vertrauenswürdig, im Gegensatz zu chinesischen Aktien, die absolut 0% reguliert sind und wo man quasi auch nur wo man auch quasi einen Reißsack kaufen kann statt einem Milliardenunternehmen. Also ich vermute schon. Okay. Aber ich hätte mir die Dokumentation auf jeden Fall nicht angucken.
0: Oh, das ist ja mal eine Ansage. Okay. Ja?
1: Gut, genau. dann würde ich sagen, kommen wir zum und Schluss, oder? Liebe Zuhörer, falls du weitere Informationen möchtest, kannst du uns gerne auf Instagram kontaktieren. Da findest du zum Beispiel den Gerrit unter dem Namen Pakettisch und meine Wenigkeit unter dem Namen Finanzenfuchs. Und unseren Podcast findest du auf vielen weiteren Plattformen, wie zum Beispiel Spotify, Google Podcast. Apple Podcast und Anchor. Und jede Podcast-Aufnahme wird unter anderem auch auf unserem YouTube-Kanal Finanzen Parkett veröffentlicht und dort kannst du gerne über die Kommentare mit uns in Verbindung treten. Und ich würde jetzt einfach sagen, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung oder einen Follow.